0: Моя дача на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире наша садовая развлекательная передача. И с вами я Андрей Туманов. Весна идет весне дорогу, скоро все зацветет. Я имею в виду плодовый сад, но эфемероиды, то есть ранние весенние цветы, как то пролески, крокусы, пушкини. Сейчас во всю цветут, а скоро еще будет волна цветения, уже мускари, дальше пойдут гиацинты, тюльпаны, нарциссы, в общем, радость, радость какая, но, дорогие друзья, прежде чем любоваться чем-то, надо иметь в виду, что, ну, как минимум, надо приложить какие-то усилия после того, как сошел снег, вы приехали на дачу, ну, по крайней мере, надо начать с того. Чтобы убрать мусор, убрать все гнилушки, будь они на деревьях, мумифицированные плоды или под деревьями, что-гнилое валяется, все это утилизировать, лучше закопать поглубже. Ну, также Ветки от обрезки остаются в большом количестве, если вы еще не провели обрезку, еще еще можно это делать, как можно и прививать, вот я вчера прививал весь день, такая такая радость, если бы не дождь, это вообще бы было шикарно, но, к сожалению, дождик шел, холодно было, но все-таки я вчера свой план выполнил, прежде всего по косточковым, то есть абрикосам, алычей гибридной, вишней, черешней и так далее – так что это просто наиболее прежде пробуждающиеся плодовые, и их надо в первую очередь прививать. Ну а следующий, через недельку, может быть, я еще успею яблони, груши, то есть семечковые. Вот так идет работа редисков теплицы. Колосица уже взошла, скоро салатики начнут сходить тоже в теплице, уже кое-что посеял в открытом грунте, холдостойки ту же морковку, начинаю потихонечку собирать дары прошлого года. То есть топинамбур, топинамбур прекрасно перезимовал, если бы, будь он мне больше по душе, я бы, наверное, питался одним топинамбуром, потому что, честно говоря, бесплатно и много, и труд не затрачивается на этот топинамбур, Ну вот так не особо по вкусу, все таки обычная картошка больше нравится. Кстати, о картошке я ее уже поднял из погреба семенную картошку и разложил на э, втором этаже, где у меня такая хозяйственная комната на яровизацию. Яровизация – это проращивание. То есть картошка э, должна проснуться, э, пустить росточки, желательно э, такие коротенькие, в соответствии с сортом, что-то фиолетовое, что-то красненькое. Красноватая, вернее, что-то зелененькое. Ну, то есть, сажать надо, проснувшись, картошку, а там так и будет у вас холодной земли лежать и долго-долго просыпаться. В общем, как вы поняли, работ на даче сейчас столько много, что, ну, вот кто едет, преклоняюсь, давайте, ребята, работайте. Работа в удовольствие, весенний день год кормит. Ну, а кто еще не доехал, значит, немедленно бросать все дела, ехать на дачу и не говорите... И не говорите, и не пытайтесь себя убедить, что сезон начинается 1 мая. 1 мая он начинается только у самых-самых, ну, скажем так, непродвинутых садоводов. Где там газончик и мангал. А, газончик и мангал, но ну, не знаю сад должен цвести, сад должен благоухать, там должно быть много всего того, что не продается в магазине или то, что продается в магазине, но не купить из-за цены. Я назову наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот и Вайбер, куда можно написать восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два* пишите звоните рассказывайте что у вас интересного что у вас расцвело э, ну и если уж какие то проблемы конечно больше бы хотелось э, узнать э, про какую то радость что у вас замечательное ну ждем в любом случае у нас уже есть телефонный звонок Гер, герман да? Да, Здравствуйте. да, значит, прошу совета, допустимо ли дезинфицировать инструменты, ну, Спиртом. дезинфекцию проводить водкой ножа и сопутствующих там этих материалов? Ну, что ж, допустимо. Я, по рассказывал в одной из прошлых передач, как мне приходит сосед, слушай, говорит, подтверди моей жене, что водкой дезинфицировать надо инструмент. Ну, приходит жена, говорит, врет или не врет? Я говорю, ну, святое дело. Ну, дезинфицировать, конечно, надо, особенно, допустим, вот вы режете, обрезаете смородину черную, да, есть такая вирусная болезнь, заболевание, реверсия смородины и проявляется, это, что цветочки становятся у черной смородины необычными, а похожие на такие маленькие звездочки. Вот если звездочки у вас появились вместо цветочков, это и реверсия. То есть вирусное заболевание передается с помощью э, ножа инструмента, как тот же самый спид. Ну, естественно, э, если вы будете одним секатором обрезать черную смородину, вы перезаразите реверсией. Э, всю свою смородину. Естественно, она у вас все заболела. А это заболевание, которое не лечится. Поэтому, ну, если есть возможность, конечно, дезинфицировать к соседу, я говорю, да, да. Она спрашивает, хорошо, тогда еще вопрос, а сколько нужно водки для дезинфекции? Инструмента. Я говорю, ну, ну грамм 10, ну 15. А, ах ты ж, зараза. А он у меня пол-литра в день требует, что вот на дезинфекцию. Так что 10 грамм можно не пожалеть на это дело. Ну, пожалуйста. Можно и, и спиртом, ну, как говорит, как в старом анекдоте. Вот тут только очень тонким ху, слоем. А, так, так, расскажите ой. Боже мой, расскажите о дезинфекции цыплицы весной. Говорят, можно зеленкой разбавленной в воде. Ну, вот, дорогие друзья, ну, вот я вижу, что это, опять же, вот тот бред из интернета, который, я не знаю, я куда не зайду на какой-то форум, вот люди на полном серьезе обмениваются между собой такой вот бредовой информацией, там, последняя мне там, как причем это распространяется значит распространи пока не удалили сохрани чтобы это сохранилось там в аналах истории в интернетах и значит рассказывают как они булками подкармливают э, огурцы там булку надо размочить и, 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 и поливать ну какого, какому бесу булку чего булка вам сделает что сделают дрожжи что делает, сделает йод Понимаете, вот вот почему-то такие люди, которые сидят в интернете и эту бредятину распространяют, они не хотят пользоваться тем, чем положено. То есть вот есть агротехника, есть способы, разрешенные способы борьбы с теми иными болезнями и вредителями. Нет, это химия. Я лучше вот йода намешаю, дрожжей намешаю, зеленки туда... Ну, 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 посудите сами, какая зеленка? Если бы. Вот давайте на секунду представим: пойдем от обратного. Если бы это помогало, да. Зеленка. Там капнул зеленку, полил и все, у вас счастье. Ну, Наверное, бы все давным-давно бы это делали. Они а отдельные какие-то, ну, не всегда здоровые люди. Поэтому поменьше слушайте интернет насчет зеленки, по поводу дезинфекции теплиц. Ну, вот если вы выращиваете помидоры по помидорам. Много лет. Вам никакая дезинфекция не поможет. И почву вообще нет препаратов сейчас для проливки почвы, я имею в виду из фунгицидов, для уничтожения зимующих стадий гриба. И то, что вам некоторые телеведущие советуют проливать оксихлоридом меди или железным купоросом, это нельзя делать. Это нарушение регламента. А нарушение регламента – это значит, вы и себе, и почве во вред сделаете. Поэтому не слушайте ничего. Делайте делайте проще, просто ну, меняйте местами, введите нормальный плодосмен, плюс некоторые некоторые вещи, которые нам в помощь, допустим, я промораживаю теплицу, то есть она без снега зимует, отрицательная температура, ну, частично убивают споры грибов, частично, да, потом... У меня идет посев редиски, потом я перекапываю эту редиску, зеленую массу, а редиска ну вот редиска горчица вообще крестоцветные они ну тоже чуть-чуть чуть-чуть понимаете тоже это не кардинальное средство оздоравливают почву и уменьшают количество спор далее та же самая перекопка с оборотом пласта то есть вы споры по поверхности вы их отправили вглубь это тоже помогает ну и стекла теплицы и изнутри и конструкцию можно там просто, просто, просто помыть водой так что не ищите Легких путей. Зеленка не поможет. Так, тут еще вопрос э, про споржу, Ну, наверное, мы сейчас, по-моему, послушаем, у нас есть вопрос, э, и после короткого перерыва ответим и про поводу споржи, и по... Светлане. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вот дело все в том, что я привела черешню на вишню, сделала прививку. Правильно сделали. Да, две недели тому назад. Но и я по вашему совету надела пакетики целлофановые. И? и что у меня сейчас получается? У меня уже там почти почки зелененькие на вишне. Вот мне когда снимать? Я боюсь сейчас заморозков. А, значит, и у меня зелененькие почки про- 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 просто на вишне. Все, весна Это? идет, температура, все, почки уже лопаются. Я, что называется, в последний вагон скакивал, прививал. Так что все нормально. А вы хотели, чтобы у вас почки <с verify> не лопались. Снимите, когда пойдет побег. Там сантиметра два-три Моя дача Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон Приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Доступны версии для iOS и Android Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш номер телефона 8 800 200, ровно 9702. И WhatsApp и Viber, куда можно написать 8 967 200, ровно 9702. Ну, я к этому к пакетику, в, при, в, привив, в который прививка на, закрыта, вернусь. В принципе, если на санцепёке ваша прививка, там температура уже там, 20 градусов, да, она может там сопреть спечься, поэтому в принципе, если становится уж совсем, совсем тепло, солнце печет, можно ее там и продырявить, ну, я просто секатором там уголки отрезаю или ножницами уголки отрезаю, либо просто проколоть, Только будьте осторожны, не поломайте а, прививку. Ну, и по, когда уже наступит там стопроцентное срастание, стопроцентное срастание, это когда уже побег пошел, не просто листья распустились на прививку, потому что листья могут распуститься без срастания, а а именно побег пошел все срослось да срослось и дальше там будет ну там если при расщепе там расщеп расщеп зарастать ну пакетик пакетик надо снимать делают это обычно вечером не днем, не утром а именно вечером чтобы она чуть-чуть привыкла ваша прививочка листочки привыкли к окружающей среде ну вот вот в принципе все можно можно если жар, жарко стало страшно снимать ее Прикрыть ее от солнца чем-то, чуть-чуть притянить, либо там, побрызгать, побрызгать какой-то там, побелкой зубной пастой, чтобы просто отражались солнечные лучи, там внутри не нагревалось. Ну, вот так вот. Так, споржи. Споржа, ножа аспарагус, выращивается очень просто. И когда-то в городе Москве, Давно. И в позапрошлом веке? Она была во дворах очень популярна, когда вот стояли такие просто частные домики, и там ну, не было участка для выращивания огорода, но было там, там две грядки. И вот выращивали споржу, потому что, во-первых, использовали... Конский навоз, конского навоза было много, потому что там, извозчики ездили, и просто конский навоз некуда было девать. Поэтому их там, таскали этот навоз, набивали грядки, они еще при перепривании делались теплыми. То есть и вот аспарагус, там, что называется, пер, рос, просто, просто на глазах. Что нам нужно добиться от спаржи? То есть либо зеленую спаржу мы выращиваем, либо белую. Зеленая ⁇ это просто э, побеги, которые мы срезаем, э, чтобы она стала белой. Ее надо это, чем-то притянить, чтобы не было доступа э, света, тогда получится белая споржа. Э, не знаю, как другие, я к спорже так и не привык, сколько я не пытался себя приучить. И так у меня э, эта спорагуса растет не для того, чтобы его есть, а для того, чтобы украшать букеты и вообще красиво. Да? Красивое растение, воздушное, великолепное. Так что вот оно просто меня радует. Если... Вы разведете его на э, еду, ну, значит, значит вам повезло, значит, может быть, где-то у вас какие-то гены графские или княжеские. Э, так что радуйтесь этому. Э, так, ну, растение, конечно, это многолетнее. Можно его размножить семенами, пожалуйста, семена в магазине можно купить, либо делением куста, если у вас уже вашего соседа есть аспарагус, можете пойти к нему с лопатой и попросить отчикать кусочек. Ну вот это касается аспарагуса. Пойдем дальше. Когда нужно проводить первую обработку вишни от манилиоза? Так, и сколько раз нужно проводить манилиоз, это страшная болезнь вишен, сейчас в основном вишня-то не плодоносит именно из-за манилиоза, то есть это грибное заболевание, которое передается во время цветения, через пестик спора прорастает ветку, ветки начинают, ну сначала плодоножечко усыхает, И усыхает веткой, получается такая усыхающая ветка, и на кончике висят такие недоразвитые плодоножки с с недоразвитой вишенкой. Вот это признак манелиоза. То есть заболевание не лечится, надо, надо заниматься исключительно профилактикой. То есть большинство у нас садоводов занимается попыткой вылечить, не лечить, только профилактикой. Вот как раз обработка вишни фунгицидами – это и есть профилактика, то есть классика жанра «доцветение». И после цветения. До цветения это по зеленому конусу там период достаточно большой. Вот зеленый конус пошел и ну, дальше, дальше в общем ну хотя бы за неделю до раскрытия бутонов, чтобы нам пчелок и шмелей не потравить. И потом еще разочек после цветения. Еще раз это профилактика. Это просто уничтожение спор. Если вы не делаете другую профилактику, не вырезаете вот эти вот усыхающие ветки, ваш соседи не вырезают, значит никакой вам профилактическое опрыскивание не поможет, профилактические меры работают только в комплексе, ну и плюс, в дополнение к этому, у меня все вишни, они представляют из себя такие двойные кусты, ну, во-первых, я выращиваю их в форме кустов, и половина вишни, половина черешни. Почему, для чего я это делаю? Так, если какие-то проблемы там с вишней очень там, влажный год и буйствует манилиоз, много усыхающих веток, то черешня она тоже болеет манилиозом, но не в такой форме, более легкой форме. Все равно на, на ней ветки остаются, не усыхают, на ней листья, она просто кормит этот куст, то есть она собирает солнечную энергию, кормит куст и он, в общем-то, не, не ослабляется так, как если бы он был, что называется, один. Вот такой вот симбиоз черешни и э, вишни. Так, это про манелиоз. Не получается ничем победить мучнистую росу на листьях винограда. Ну, Наверное, имеется в виду мучнистая роса в том смысле, что это грибные болезни у винограда, это аидиум и мильдиум. Ну, прежде всего, надо понять, что за э, сорт э, и вид винограда. Вид – это либо э, Витис э, венефера, либо Витис ламбруска. Ламбруска это американские под вид винограда, либо его гибриды с европейским, он хуже качеством, но выращивается в основном, чаще всего именно у любителей выращивается вино, из него не рекомендуется делать из-за высокого содержания метилового спирта, хотя это утверждение, на мой взгляд, спорно, но вот, вот считается так. Но я, например, вино не делаю из ламбруски, делаю варенье, компоты, а ламбруска, проще говоря, это виноград с изобыльным запахом, изобельного типа, так, так называемый. Вот по этому признаку можете угадать. Так вот, лабруска практически не болеет, а а витис винифера, есть сорта, которые более устойчивы, есть которые менее устойчивы. Если к вам попал неустойчивый сорт, какой-то, видите, вы же про сорт-то не пишете, даже про вид винограда не пишете. Попал вам этот сорт, он будет болеть, и вы будете, вам придется его опрыскивать постоянно, ну, чем? Э, теми же фунгицидами, препаратами против грибных болезней. Также начиная с весны, с зеленого конуса в виде профилактики, есть, в общем-то, такие старые сорта, которые опрыскивают фунгицидами еженедельно, для того, чтобы все-таки не побило урожай. Вот представьте, еженедельное опрыскивание, что, что уж там будет в ягодах и в вине, просто не представляю. Я бы не стал так... Такое вино пить. Так что начните с сорта. Какой, какой сорт? Если все таки решили остановиться на Витис Винифера, и ваш регион, допустим, Московская область, вот московский устойчивый, замечательный, замечательный сорт, практически не болеет, хорошо зимует и районирован в Московской области. Но тут, к сожалению, региона, региона нет. Вот, ну, чем лечить, как я уже сказал, фунгициды разрешенные для нас, для садоводов-любителей, начиная от там, классического топаза, бордовской сместью, оксихлорид меди, вот, выбирайте, выбирайте, чем будете обрабатывать свой виноград. Вообще виноградом заниматься, безусловно, очень-очень интересно, если человек начинает виноградом заниматься, для него виноград становится культурой номер один и другом номер один. Так, так, посмотрим. Так, у нас еще звонок. Да, слушаю. Юрий, да. Здравствуйте. Здрасте. Знаете, у меня такой вопрос. Я недавно совсем купил корневища пионов с небольшим стеблем. А сажать, естественно, еще рано, потому что у нас у меня дача в Клинском районе, там еще снег лежит на, на грядках. Скажите, как сохранить эти вот корневища до посадки? Посадка где-то обычно, ну, в начале мая осуществляется у нас вот, в я, нашем районе. Я бы на вашем месте поехал и посадил пионы. У меня уже торт там сантиметров 5 над землей то есть они уже проснулись они уже растут даже если и у меня тоже там сбоку где-то участка там северной стороны снег еще лежит но на солнышке все уже проснулось поэтому может смело поехать в ближайший там выходной или в ближайший день и пионы посадить им не страшна холодная почва они, они же зимуют у нас они же прекрасно перезимовывают и пионы практически никогда не выпадают. Имейте только в виду, что пион – это долго растущее на одном месте растение, то есть пионы могут по 20 и даже больше лет расти на одном месте, поэтому вы же как определите ему место на долгие-долгие-долгие годы, и пион станет тоже одним из ваших лучших друзей. Это замечательный цветок, который пахнет, который можно использовать срезки, который, ну, который всегда дик- и радует. После перерыва встретимся. Моя дача. Всем привет. Я Андрей Нуркин. А я Юлия Норкина, И мы переехали. К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время. Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени. Моя Дача на радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем нашу развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов, наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. От Сапы Вайбер, куда можно написать 8 девятьсот шестьдесят семь 20 ровно девяностем ноль два телефонный звонок? Алло. Александр, здрасте. Здравствуйте. (клыш) Всем желаю здравия. Спасибо за интересную передачу. Спасибо, и вам не хворать. Скажите, пожалуйста, вот только сейчас разговор зашел за то, что вы забыли содержание методичного спирта. (клыш) А вы что-то можете сказать? Меня интересует ну, самодельный коньяк этого сорта делать можно или нежелательно. Спасибо. Ну, в Соединенных Штатах Америки, откуда вообще родом Ламбруска, не делают вино, и, соответственно, винопродукты из него, но есть много фирм, которые делают всякие мармелады, пастилы, варенье, джемы, конфитюры, виноград очень ароматный, ну, получается, продукция ароматная, очень вкусная. Не знаю, я, честно говоря, пытался изучать этот вопрос, там мнения совершенно разные противоположные, считается, что что все таки там есть повышенное содержание метилового спирта кто то считает что оно настолько мало что ну, там, там смертельная доза допустим метилового спирта там, может быть там, в нескольких литрах там, в 10 литрах вина, но в 10 литрах вина и дозы этилового спирта, который является менее ядовитой, она тоже смертельная. Если вы 10 литров за раз выпьете, вы тоже то, то, то умрете. Поэтому, черт его знает, я, 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 например, не делаю вино, несмотря на то, что все-таки сомневаюсь насчет метилового спирта. И, и, честно говоря, никому бы не желал. Потому что вот те самые продукты, которые из винограда получаешь, они гораздо вкуснее, вкуснее, чем вино и менее затратно. Ну, в принципе, знаете, в Молдавии, в Молдавии в той же там очень много выращиваются ламбруски, и, и вино из него делается и пьют. Ну, не знаю, может быть, в Молдавии там более толерантные к этому чёрт, чёрт, кто знает. Я бы не стал опыта на себе делать, особенно с помощью алкоголя. Лично я практически не пью. Ну, если ты занимаешься делом, садом, как, когда тут трес, трескать вино? Зато витаминного чего-нибудь. Вот я вчера намерз, как этот самый, как собака мокрая, э, и работал привал в саду. Дождь идет, холодно, ветер вообще жуть. ну ничего, чай с малиновым вареньем в подвале, все есть в подвале, и абрикосовое варенье, и э, из алычи, знаете какая радость, не надо никакого вина. а по поводу еще раз Витис Ламбрусский. А вы знаете, что у нас есть неотмененный закон 1961 года, 61 года где запрещается выращивать витис Ламбруску и использовать его. Так что, если вы хотите, ну, что называется, э, там, физказать государство, вот мне запрещают, а я выращиваю. Ну, выращиваете, я думаю, ничего страшного нет, ничего страшного, если вы будете то же самое вино потреблять в разумных количествах. если вы там стаканчик вы, вы, выпили или там э, бокальчик, то может быть ничего. Но если вы там три литра э, э, <сёк> за раз, ясно, что там и метиловый, и метиловый спирт вам так по, по маскам э, дадут, и, и, и белочки... Прибегут. Кстати, я недавно видел э, белочку, ну настоящую, которая орешки грызет в парке. Так что лучше вот в парках белочек видеть, чем от, э, от виноградного вина. Так, у нас телефонный звонок. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот у меня два вопросика. Вот вы сказали про пиона, а розы можно сейчас высаживать? И второй вопрос э, Ну, я розы также в коробке вот купила упакована. И второй вопрос: что он прошлый год у нас на вишне было очень много, почти вся пропала, вишневая муха. Вот сейчас какие надо провести, чтобы ее не было? Сказали там перекопать землю под вишней так по, по, по поводу по поводу роз уже можно высаживать у меня у роз уже там почки, почки лопнули я уж не говорю про то что кто их еще не открыл бегом бегом их открывать соприт же тепло уже так что высаживайте смело розы уже не та температура что надо бояться бояться надо заморозка минус 10. их уже не не будет точности будут заморозки то скорее кратковременные там, может быть там минус один минус два минус три не большая это розы в общем-то перетерпят. по поводу вишневой мухи да вишневая муха под обычно зимуют вернее ее там личинки зимуют непосредственно под вишней, но перекапывать как перекапывать потому что вишни то поверхностная корневая система. Вы перекопаете, вы уничтожите личинок вишневой мухи, но вы же погубите основные сосующие корни это пероево и корни покрупнее вы пораните лопаты. В результате что попрет у вас поросль? А споросли у нас борются как правило все неправильно, начинают его поверхностно срубать и все у вас споросли все зарастет и вишня нормальной не будет. Поэтому лучше всего под вишней, если проблемы с вишневой мухой есть чем-то мульчировать мульчировать таким достаточно серьезным слоем, например торфа, там торфяной крошки, либо даже опилки, желательно не хвойных пород, лиственных пород. И если опилки применяются все таки под вишню не жалеть, увеличить дозу азотных удобрений раза в полтора, того же карбамида, особенно по весне, потому что опилки при гниении забирают почвенный азот, азота будет не хватать. И вот эта вот мульча, она просто не позволит личинке, личинке вишневой мухи выбраться из мест зимовки. То есть вот такой вот профилактический метод. Можно попробовать. Счастье то, что у вас вишневая муха а не манилиоз маилоз гораздо хуже маилоз труднее победить чем вишневую муху так Так, ну, тут уже про метиловый спирт всем понравилось. Пишут, метиловый спирт может не только убить, но сначала испортить зрение. Слушайте, все может испортить. И зрение, и голову, и метиловый спирт, и этиловый, и все, что... Даже, знаете, самый-самый хороший коньяк, если вы выпьете его очень много или будете пить постоянно, ну испортит вам не только здоровье, но и всю жизнь. Поэтому... Какая разница, чем, честно говоря, лучше вообще ничем не портить, ни хорошим коньяком, ни самогонкой, ни ни самодельным вином, тем более любое самодельное вино, там, все-таки, вы же не следите, у вас же нет приборов, чтобы там действительно определить, сколько там каких-то веществ для организма неприятных, а тот же самый метиловый спирт, он по своей агрессивности, он там... Более ядовитый там в десятки раз, чем спирт этиловый. Несмотря на то, что его там, допустим, мало. Но, э, в общем, э, что называется, там этиловый плюс метиловый. Ну, не самый лучший вариант. Так, у нас телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот по поздней осенью посадил туи. Вот, накрыл их к зиме, все укрыл. А весной раскрыл и... Мне оказалось вот желтые веточки стали на листочке, каких-то они болеют, как вот туи, вот что можно сделать? Почему а, они вот так пожелтели? А вы знаете, вы ничего не делаете, оставьте в покое ваши туи. Самое главное, не слушайте советы из интернета. Если бы сейчас вы написали вопрос в интернете, вам десятки бы советов пошли там йодом побрызгать, зеленкой побрызгать, А-а-а. еще какой-то там ерундой. Оставьте в покое. Если туя у вас живая, нормально. Зачем вы ее вообще закрывали? Туи в принципе, нормально нормально зимует. Я вот как раз этой же осенью у себя возле дома в городе смотрел в Москве высадил несколько той, которые я размножаю отводками, большое количество отводками, как вот черную смородину, то есть отгибаю нижние веточки, присыпаю их землей, то есть вот сейчас вот я еще накопаю ту и еще тоже рассажу. И прекрасно, они перезимовали без всяких укрытий, да, да, они сейчас пересажены, они так блекло выглядят достаточно, ну, выживут, пойдут, если вы правильно их пересадили, не надо им дополнительно никаких стимуляций и никаких там этих самых там плевать какими то препаратами. Не надо. Не работайте на вот этих вот многочисленных продавцов, там, жуликов, полужуликов, там, добровольно заблуждающихся, которые столько сейчас всяких стимуляторов, и, главное, они пытаются в мозги наши вбить, что ничего без этих стимуляторов не сделать. Вот, как там, там, начиная с замачивания семян, обязательно в них семена замачивать, все кругом пообрызгивать не надо да живите спокойно, в согласии с природой, и все у вас будет нормально, все у вас будет э, в порядке. Так, так, фикус коучу растет в один ствол, как заставить ветвиться? Ветвиться может заставить у нас только пинцеровка, то есть э, э, верхушечку срезаете, все, он будет ветвиться, это касается не только фикуса, но и всех э, растений с плохой пробудимостью э, вегетативных почек, допустим, та же алыча гибридная, если пинцеровка не производить, то есть не укорачивать побеги она будет такие длин, длинные ветки в разные стороны. Она будет плохо обрастать веточками там, там второго, третьего порядка. Так что, ну, вот простейший способ укорачивания побегов. Используйте его не только с фикусом каучуконосным, но и совсем другим. Итак, дорогие друзья, я на дачу, и все давайте на дачу. Там хорошо, там здорово. Моя.